0: My name is Mireya. I'm a Mexican entrepreneur and I will be talking together with Marco, a financial analyst living in Barcelona. We both love cultural diversity and traveling through the world. And we welcome you to Que Hora Es Allá, a place of rambly conversations where the funny and serious collide in any part of the world. If you're looking for an immersive experience through different cultures, this is a place for you. So let's drink a cup of coffee or a glass of wine. And dig into real people's lives. ¡Hola, hola! Son las 2.50 de la tarde aquí en Guadalajara y el día de hoy les tenemos una noticia muy especial. El día de hoy estamos presentando el podcast número 10 de ¿Qué hora es Allá? Esto significa que, y, y para nosotros significa muchísimo, porque hemos logrado completar 10 capítulos desde que inició este proyecto. Eh, eh, así es que hoy va a ser un capítulo muy diferente. En este episodio no tenemos un invitado, sino que los invitados somos nosotros. Queremos que ustedes también sepan un poquito más acerca de quién está detrás de las voces, que hace las preguntas, quién está detrás de todo este proyecto que tanto amamos nosotros y que tanto nos apasiona. Y no solo eso, sino que sepan de dónde viene, qué hora es allá, por qué lo hacemos y qué, cuál es su propósito. Porque al final del día no estamos haciendo este proyecto solo por hacerlo, sino que realmente hay un fondo y hay una idea muy importante detrás de todo esto. Y bueno, no dejemos atrás lo más importante que es. Marco, ¿qué hora es allá?
1: Hola, Mire, ¿cómo estás? Son las 9.51 de la noche desde Tierras Catalanas y estoy sumamente feliz de estar compartiendo este episodio número 10 contigo porque es un episodio de celebración para nosotros, porque han sido 10 episodios los que hemos grabado, eh, porque ya tenemos grabados algunos otros que no hemos sacado, donde mm -hmm. hemos conocido historias impresionantes y donde hemos trabajado muchísimo también para encontrar a estos invitados y donde estamos también descubriendo qué es lo que hacemos, y entendiendo cómo hacer podcasts. Exacto. Entonces, bueno, un día de celebración, un día de fiesta, y vamos, adelante.
0: Y bueno, comenzando como cualquier fiesta, vamos a empezar dando una introducción de nosotros. ¿Quiénes somos? Así que... Eh, y, y antes de quiénes somos, quiero hablar también de, de dónde nos conocemos, Marco y yo, ¿no? O sea, como ustedes también saben y los que han estado escuchando el podcast, Marco vive en Barcelona y yo vivo en Guadalajara. Así que eh, esta dinámica de llamadas la llevamos haciendo ya desde hace un rato, desde que él se mudó a Barcelona y pues tratando de ver a qué hora él está despierto, a qué hora yo estoy despierta para podernos enlazar. Entonces... Eh, bueno, Marco y yo estudiamos los dos en el TEC de Monterrey, en Guadalajara. Marco, eh, ¿me llevas cinco años?
1: Uf, te llevo cinco años, creo yo. Sí, sí. Eh, cuando tú llegaste al TEC, yo ya estaba casi terminando la carrera. Estaba en el noveno semestre. Yo estudié Administración Financiera y tú venías llegando a Comunicación. Entonces, realmente fuimos compañeros de universidad solamente un año.
0: Exacto. Y, y durante ese año, ahí está, entra lo chistoso de la situación. Durante ese año que estábamos los dos estudiando, ni siquiera éramos amigos. Eh, yo, los dos estábamos siempre en actividades culturales. Yo estaba en canto, él estaba en actuación. Y teníamos amigos en común. Nos conocíamos por conocidos, o sea, como más que nada, porque yo sé quién es Marco, él sabe quién es Mireia, y ya. Luego sí. él se gradúa... Y entonces ahí empezó, y, y te acuerdas, hubo un inter en tu vida. Sí,
1: hubo un inter, un inter, un standby donde yo salí de la carrera, no sabía qué hacer. Eh, empecé a hacer aplicaciones para diferentes trabajos. Por alguna razón del destino no pasó nada, no encontré trabajo. Y durante esos meses yo seguí yendo al TEC casi todos los días a visitar a todos mis amigos, ¿no? A estar activo y a no perderme de la vida social que tenía yo pues los cinco años anteriores de mi vida. Y fue que en este momento, ¿no? Donde nos empezamos a, a, a conocer, eh, nos encontramos tal vez algún día en un Starbucks ahí en la universidad y empezamos a compartir y bueno, pues ¿no? ahí nació algo que esta relación que tenemos hoy.
0: Exacto. Y, y luego también entra un momento en el que ya Marco ya graduado, consigue finalmente un trabajo que le ofrecen ahí... De, Gracias a un contacto de la universidad, de una maestra, le dan un trabajo y le dicen, oye, pues está esta oferta, pero ¿qué crees? Es en Barcelona. ¿Qué hacemos? ¿Te vas o qué show? Y Marco, pues me voy. voy. Y entonces... no, lo pensé
1: ni un segundo, no lo pensé ni un segundo y dije que sí. Y, y bueno, al final del día creo que fue la decisión más adecuada. Me vine a hacer mi maestría y al mismo tiempo, como dice ya a trabajar. Y bueno, ha sido una de las experiencias más complicadas que he vivido porque de alguna manera he estado solo, pero ha sido sumamente gratificante en muchos aspectos. Eh, estando ya en este, digamos, en este inter, esto fue en el año 2017, a inicios de 2017, eh, pues Exacto. nos dejamos de ver, ¿no? Muchos, muchos meses, pero seguíamos en contacto a través de WhatsApp y de pronto nos hablábamos y así, ¿no?
0: Exacto. Sí, o sea, seguíamos nosotros en contacto y todo. Yo, yo sabía qué estaba pasando y él sabía también qué estaba pasando por acá. Y hubo un momento en el que yo me voy a hacer un certificado a Barcelona. Me iba a ir en verano un mes a hacer un certificado de manejo de eventos. Y bueno, yo ya tenía un conocido, ¿no? Dije, bueno, no somos tan, tan amigos, pero dije, bueno, yo conozco un marco que está viviendo allá. Y entonces sí. le mandé mensaje y todo, y allá nos terminamos de hacer amigos, pues ya, ya estábamos viviendo sí, sí. allá los dos, entonces ahí salimos más y ahora sí nos conocimos y nos hicimos amigos, luego eh, ya yo me regreso, me gradúo en 2019, en diciembre de 2019, y ¡pum! que nos cae la pandemia, y entonces empezaron estas llamadas que teníamos él y yo para qué está pasando allá, qué está pasando acá, y entonces, y también como no, todo...
1: No, no, no. De cómo va todo, cómo, cómo, cómo va evolucionando la situación, ¿no? Exacto. Y creo que es en ese momento donde nace este proyecto que están escuchando el día de hoy. Exacto.
0: Hay un, una, un día en el que, y bueno, todos en la pandemia tuvimos un de que, ay, quiero hacer algo, quiero pintar, quiero este, hacer este proyecto que nunca había hecho, y todos estaban con ese rush de que, de que necesitamos hacer algo de nuestras vidas. Y entonces, bueno, pues también como buenos seguidores de tendencias, nosotros dijimos, pues nosotros también queremos hacer algo. Y entonces, eh, me acuerdo que sí, le dije a Marco, quiero hacer un podcast. Le dije, tengo muchísimas ganas de hacer un podcast. Y Marco también tenía pues todas esas ganas de hacer algo.
1: Muchísimas ganas, sobre todo porque yo tenía ya en ese punto, te puedo decir, creo que cuatro o cinco años de ser muy consumidor de podcasts y de radio hablada. Exacto. Entonces esto de los talk shows y de las entrevistas y de eh, tener siempre invitados diferentes, no sé, siempre me ha apasionado mucho. Entonces creo que cuando me sugeriste, porque fue tu iniciativa, de arrancar con, con una idea de un proyecto, de un podcast, para mí fue como el, claro, Claro, y pasamos meses y meses y meses hablando del tema del podcast, ¿no? Y discutiendo ideas, rebotando opiniones, nos peleamos 85 veces porque teníamos dos impresiones muy diferentes de lo que queríamos hacer. Pero creo que esa es la riqueza de, de, ese, de este podcast, que um, se construye con dos personas que somos súper diferentes y tenemos opiniones súper diferentes y eso nos ha llevado a esta riqueza, ¿no?
0: Y, y bueno, otro punto que tomar en cuenta era que en todo este proceso los dos estábamos trabajando. Marco, marco estaba trabajando de, en, en lo, el puesto que le dieron ahí en Barcelona de finanzas y yo este, tenía mi emprendimiento de mercadotecnia experiencial. Eh, yo soy productora, yo trabajo como productora eh, muy dirigido al área audiovisual y marco financiero, ¿no? Entonces nosotros seguíamos con nuestros trabajos eh, de, pues de tiempo completo, todo el día teníamos este, que estar trabajando, teníamos juntas, y entre que hay un espacio aquí y hay un espacio allá, pues platicábamos de este proyecto. Este, ha sido un proceso bien enriquecedor saber desde cómo se hace un podcast, porque suena algo también muy sencillo decir, bueno, te grabas y listo. Pero, pero fue ese momento en el que empezamos a indagar un poquito más para saber cuáles son las estrategias para poder hacer un podcast que funcione. No queremos ser uno más eh, y, y todo, ¿no? O sea, ¿qué, qué significa hacerlo? Y también en, a manera técnica, ¿cuál es la mejor manera de producirlo?
1: Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y esto nos llevó verdaderamente creo que 12 meses de planeación, de pláticas, de peleas, ¿no? pero llegó el día, y nunca se me va a olvidar, tal vez alrededor de febrero de este año, de 2021, que me dijiste, ya es momento, o sea, esto se tiene que volver una realidad sí o sí, porque si seguimos nada más dejándolo en la nube, ¿no? en la teoría, y no lo llevamos a la práctica, es que nunca va a suceder.
0: Exacto. Y era momento
1: de que nos hubiéramos en este tren, ¿no? De creación de podcasts, de creadores de contenido. Y en eso estamos,
0: ¿no? Sí, en eso estamos. Y, y ahora entra un poquito el significado. Nace este proyecto, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hora es allá? ¿Y por qué, eh, por qué este podcast, no? ¿Cuál es nuestra motivación? Cuando yo me acuerdo que cuando Marco y yo hablamos la primera vez acerca del concepto que queríamos hacer. Yo me había dado cuenta, yo ya llevaba en la pandemia hablando con varios amigos que he conocido, afortunadamente este, he conocido gente de muchas partes del mundo gracias a que en la universidad me pude ir de intercambio una vez a Australia y luego pude hacer un certificado en España, en la prepa también tuve la oportunidad de irme a Mississippi y entonces estos diferentes lugares han logrado que yo haya hecho enlaces con diferentes personas con las que aún tengo contacto. Y entonces yo me puse a pensar, qué fácil es conectarte con gente que vive en cualquier parte del mundo y qué fácil ha sido para mí que me hagan comentarios como de que, eh, qué celebraciones están teniendo allá. Recuerdo que en una ocasión una amiga mía este que es eh, china, me, me contaba como que oye mire ya hoy es el año nuevo fe, es feliz año nuevo y cosas así y yo decía qué padre o sea realidades muy distintas y entonces en ese en ese querer yo darme cuenta de que era tan fácil mostrar al mundo esto yo decía yo tengo la oportunidad pero hay que darle la oportunidad a más personas qué hora es allá entonces nace como un proyecto muy honesto de quererle regalar a las personas esta internacionalización y, y, y poderles regalar una oportunidad de viajar de manera gratuita. No, no nos enfocamos, y bueno, ahí Marco también ahorita nos contará, no nos enfocamos nosotros en el viaje, sino en las experiencias de las personas que viven ahí.
1: Sí, sí lo que queremos en realidad no... Es, eh, en cada episodio transportar a la gente hacia una ciudad, ¿no? sino más bien llevar a la gente, hacerlos viajar a través de nuestras voces y de los comentarios que hace otra persona en sus experiencias ¿no? que sus experiencias de vida nos lleven a otra realidad y es por eso que nuestro logo es una ventana ¿no? es abrir la ventana a otras realidades, a otras vidas que son súper ajenas a nosotros y, y poder compartir y entender cosas que son totalmente ajenas a ti y a mí y a nuestro público, evidentemente.
0: Agregando también a esto, me gustaría platicarles un poquito de, del concepto que nosotros le hemos dado y le hemos regalado a este proyecto que, eh, y que lo que buscamos nosotros es compartir realidades alternativas que son ajenas a la vida cotidiana y lo hacemos con el fin de inspirar, aprender y motivar y, y además invitarlos a saber aún más. Así que este proyecto es un proyecto de dar. Nosotros queremos regalar información y también regalar estas oportunidades de conocer personalidades y justo como lo decimos en la introducción, personalidades únicas que tienen algo que contar. Esa es la esencia de qué hora es allá. Correcto,
1: okay. correcto. Y creo que en este proceso... Hemos encontrado verdaderamente a 10 personas que han sido únicas, únicas en diferentes partes del mundo y nos han compartido opiniones súper diversas, ¿no? Y, y lo que me parece más mágico y nunca me voy a dejar de comentarlo es la cantidad de kilómetros que hemos recorrido gracias a las comunicaciones de hoy en día, porque hemos conectado con gente de todos los extremos del mundo, y llevamos 10 episodios, es que eso es lo más impresionante. No sé cuándo llevemos, esperemos que sea así, 50 episodios, ¿hasta dónde vamos a llegar? Uh -huh. ¿Sabes? Me parece impresionante.
0: Exacto. Y bueno, ahora también platicándoles un poco de la talacha. ¿Cómo es el proceso creativo? Desde que comenzamos nosotros, eh, y como les comentábamos, no sabíamos cómo hacer un podcast. Entonces, eh, el empezar a entender cómo se hacía ha hecho que poco a poco evolucionemos. Nosotros al inicio era como que, oye, pues hay que conectarnos y grabamos, pum. Luego, poco a poco nos empezamos a dar cuenta de que era súper importante tener una planeación para saber de qué iba el capítulo, eh, saber cuál iba a ser como esta introducción, cuál iba a ser el, 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 el desarrollo, claro. la conclusión. ¿Vale? Si ¿Sí te claro, acuerdas tú
1: la, las claro. primeras veces? Totalmente, totalmente. Y yo era un aferrado de la idea de no, no se tiene que planear nada y todo tiene que ser improvisado porque así no va a perder la, eh, la, 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 la esencia orgánica de la conversación. Y claro que no, hemos aprendido que todo tiene que estar de alguna manera planeado. Y claro que en el momento que estás haciendo una conversación de pronto surgen cosas que quieres decir y explotar, ¿no? Pero, pero no, 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 tiene que haber una estructura y una planificación total en el tema.
0: Y ahora nos hemos hecho unos expertos planificadores de podcast. Porque ya manejamos ahora sí un formato más especial, tanto interno como el que le compartimos también a nuestros invitados. Queremos que también ellos se sientan cómodos. Y al final, aún si, si es una conversación muy casual, sí hay una planeación antes de cada episodio. Porque también muy importante, nuestros invitados nunca son elegidos al azar. Son Nunca. invitados, exacto, son invitados que tal vez Marco conoce, que yo conozco, que tenemos conocidos que los conocen y sí. que hemos checado su perfil y sabemos que son gente que puede tener información importante para esta función ¿Sí? que tenemos con este proyecto.
1: Sí, y estas personas que han pasado por, por estos micrófonos son gente que está super casteada, ¿no? Los hemos realmente pas pas pasado por un proceso de casting muy importante porque no solamente es traer gente que viva en otro lado, ¿no? Que viva en Francia o que viva en Edimburgo. No, no. Nosotros queremos tener gente que, uno, haya vivido experiencias internacionales y dos, que sepan cómo comunicar esas experiencias, ¿no? Porque hay mucha gente que ha vivido cosas increíbles pero no sabe cómo comunicarlas, cómo hablarlas. Entonces también es un tema que nos interesa y mucho.
0: Exacto. Y bueno. Además, queremos platicarles, porque tal, no sé si exista esta confusión, eh, existen muchos otros eh, proyectos que son dedicados a los viajes. Nosotros no somos y nunca nos hemos visto como un podcast de, de viajeros o un podcast dedicado justo al viaje. Nosotros nos vemos como un podcast más dirigido a la parte cultural, a la, a la persona. Y por eso entra en esta idea de las personalidades únicas. Porque eh, el hecho de conocer a una persona que vive en otro país hace que esa persona este que no vive nuestra realidad cotidiana nos pueda compartir su realidad cotidiana que va a abrirnos la mente a saber cómo es la religión, cómo se vive en esos lugares cómo es la cuestión de las relaciones amorosas y las relaciones de amistad y miles de otros temas súper interesantes que ahí es donde entra el valor de que ahora es allá.
1: Correcto, correcto. Eh, además de que eh, creo que siempre lo hemos abordado y es una cosa que tenemos muy clara tanto tú como yo, eh, el hecho de que se tiene que llegar a cualquier punto de vista de una persona en específico, pero con todo el respeto, ¿no? Eh, podemos traer aquí una persona que piense 100% diferente a ti y a mí, y, o, y que piense 100% diferente a otro invitado, ¿no? Y no por eso vamos a descalificar o vamos a eh, desestimar el hecho de tenerlo aquí. No, 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 es un punto de vista, lo tomamos de acuerdo a su contexto social, cultural, y, y lo importante aquí es enriquecer a la gente que nos escucha, ¿no? Y que se lleve un aprendizaje con cada episodio que, que escucha.
0: Y también con cada, con cada episodio nosotros intentamos romper paradigmas. Muchas veces eh, como resultado de películas, de textos que leemos, de libros, se tiene una idea de cómo son las personas en sus respectivas culturas. Y al final te das cuenta, y mucha gente que ha tenido la oportunidad de viajar, a veces te das cuenta de que todo lo que te habían dicho era mentira o era diferente. Y, y, y sabemos también, eh, este podcast nosotros lo queremos también regalar a personas que tal vez no han viajado nunca o que no van a tener la oportunidad de viajar y de moverse, por lo que es súper importante para nosotros que estas personas que viven en Francia eh, o, o alemanes o suecos o todas las personas que hemos entrevistado y que vamos a seguir entrevistando, les puedan regalar un pedacito de ellos y de esos lugares. Así es que...
1: Sí, sí, de acuerdo. Y, y voy a, a nada más a, a meter un, un componente adicional. Eh, muchas veces no hablamos ni siquiera del lugar en específico en el que viven, ¿no? Sino más bien de la realidad que se vive en ese lugar y que sea un subyacente el tema del de país en el que están. Eh, hemos traído gente que habla de un tema en específico, como por ejemplo, me acuerdo, Dalia, con la sostenibilidad. No se habló en realidad de Madrid, pero sí se abordó el tema de cómo en Europa se está atacando el tema de volvernos eh, seres humanos con eh, perspectiva de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a traer gente que tenga un know-how muy específico que se, donde se hacen cosas, en un lugar donde se hacen cosas diferentes a donde estamos nosotros acostumbrados a vivir.
0: Exacto, exacto. Y al final es este enamoramiento. Nosotros... Marco y yo estamos enamorados de las personas. Nosotros nos mueven estas historias y, y le, le entregamos nuestro corazón a este proyecto porque eh, no solo nosotros nos, nos tenemos que preparar investigando acerca de los lugares, acerca hasta del perfil de la persona, ¿sí? y, y, y esto lo hacemos porque nos mueve saber qué más hay atrás de esa personalidad, cómo vive esa persona,
1: eh, sí, sí. Y bueno, sí, sí. por lo mismo creo que también nos, nos planteamos cada episodio con preguntas muy únicas, ¿no? Exacto. Porque muchas veces a esta gente seguramente los han entrevistado en otro lado o, o cuando hablan de su, de su profesión o de su país con personas que acaban de conocer, siempre son las mismas preguntas y nosotros pensamos irnos por la tangente y pensar como fuera de la caja, ¿no? Uh -huh. y, y mejor hacer preguntas súper originales y súper enfocadas a, a lo que queremos conseguir como información.
0: Y han salido la verdad cosas bien interesantes, el hecho de poder platicar con, con cada uno de los invitados, porque al final no es no, para nosotros no nos gusta imponer, sino que ellos armen cada uno su propio episodio. Ca cada uno con sus propias vidas y con sus propias experiencias este, nos dan esa riqueza de que cada uno puede armar su propio episodio basado en lo que ellos saben de ellos mismos. Y ahí está. Por eso, ¿qué hora es allá? Es el podcast que deben escuchar todos. deben
1: escuchar, correcto. Y habrá episodios, creo yo, que sean más del gusto de un perfil de personas y episodios que sean más del gusto de otro perfil de personas. Y que sepan ustedes que nosotros estamos trabajando por darles gusto a todos en su respectivo momento, ¿no? y muchas veces oirán de ciudades y de países, y muchas veces oirán de personas con una profesión, y otras veces hablaremos de temas cultural específicamente. No sé, tenemos todo un abanico de temas que creo que al final es entrar en las realidades de otras personas en el, alrededor del mundo.
0: Y bueno, ¿qué sigue para qué hora es allá? ¿O cómo vemos qué hora es allá en tres años? Marco, ¿cómo ves este proyecto en tres años?
1: Buah. Eh, creo que te lo comentaba hace unos días, que eh, estamos empezando ya a desarrollar esta idea de cómo nos queremos ver de aquí a 12 meses, 24 o 36. Y, y estamos ya empezando a planear cositas que queremos conseguir en, en los próximos meses, que todavía no podemos contar, pero que las irán viendo. Entonces, yo en tres años, ¿cómo lo veo? Me encantaría poder ver este podcast. Eh, en, en un lugar súper especial ya en el, en, el, en el corazón o en la mente de las personas que nos escuchan, donde tengan ellos ya por, 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 eh, en su mente que cada miércoles que entren van a encontrar un episodio de nosotros, cada miércoles, y que se haga una costumbre en la gente que nos consume, ¿no? Y por otro lado, pues que lo compartan, ¿no? Sería eso magnífico, que ellos también pudieran... Eh, esto transmitirlo a la gente que, que, que conocen para que nos sigan y para que nos escuchen y esto se vaya haciendo cada vez más grande.
0: Exacto. Y bueno, Marco ahorita lo dijo, lo, lo dijo muy bien, pero sí, ¿para qué hora es allá? Vemos un proyecto grande. Estamos planeando, estamos planeando muchas cosas con anticipación para que esto poco a poco vaya creciendo más. Sabemos que que son muchas cosas, por ejemplo, ahorita y les platico también que el hecho de hacer reels o de hacer como este tipo de contenido extra, eh, nosotros no estamos acostumbrados a hacer este tipo de contenido y son, son pequeños detalles que, que hemos querido comenzar a implementar para poder crecer sí. un poco más el proyecto, que claro que sí. nosotros le vemos un gran futuro con ayuda de, de nuestros audio escuchas podremos crecerlo mucho sí. más. Pero, ¿qué hora es allá? En tres años yo lo veo también como un proyecto más choncho, con sí. más gente viéndonos, y un sí. proyecto realmente nutritivo, lo voy, a, lo voy a decir con esa palabra, pero un proyecto sí. que realmente, que cuando la gente piense en qué hora es allá, diga, yo quiero escucharlo, porque sé que ellos me, da, me van a dar la información que yo necesito, porque voy a hacer un viaje, porque quiero conocer ¿no? Este, qué está pasando en el resto del mundo con estas personas que viven allá, o porque no puedo viajar, no voy a poder tal vez, y, y creo que ellos me están dando esa oportunidad de viajar,
1: ¿no? Totalmente.
0: Y, y ahora entra una parte muy interesante con la que vamos a, a hacer eh, un tipo de conclusión, y es un cuestionario.
1: Bueno, sí, sí, eso es un cuestionario, un cuestionario que está muy de moda en estos momentos en redes sociales, que se llama el cuestionario Proust. Eh, es una, un cuestionario que tiene 35 preguntas que nosotros hemos decidido, eh, eh, pues bueno, discriminar entre ellas y quedarnos simplemente con seis. Pero son seis preguntas que queremos hacernos entre nosotros, que yo le voy a hacer a Mireya y Mireya me va a hacer a mí, y vamos a contestarlas para que nos puedan conocer un poquito más.
0: Arrancamos con la primera,
1: María. Adelante. Venga. ¿Cuál es, tu más grande, ¿Cuál es tu más grande miedo?
0: Hace rato que Marco y yo estábamos platicando de esto, dije, híjole, qué pregunta. Yo creo que yo tengo dos miedos muy grandes. Y uno es, eh, siempre yo he tenido una idea muy intensa de mi, de mi desarrollo profesional. Y mi miedo es no ser exitosa laboralmente. Yo tengo muy plantada la idea y creo que también viene este por, porque me rodeo de gente que, que ha sido muy exitosa de manera profesional con sus trabajos y todo. Entonces creo que para mí eso ha sido siempre algo que tengo muy plantado en la cabeza de tengo que lograr lo, lo, que, lo que la gente dice que no pueda y, y tengo que estar en una posición laboral, ya sea con mi propia empresa o en una muy buena posición en otra empresa, pero, pero lograr estar ahí, ¿no? Donde, donde nadie pensó que ibas a estar. Entonces mi miedo sería no, no lograrlo. Y el segundo miedo más grande sería encontrarme en un estado de soledad. Que también si bien creo que esto está muy choteado, todos, nadie quiere estar solo. Pero sí también tengo ese miedo de, por, y no a manera amorosa, sino en general, ¿no? O sea, sentirte en un, en un momento en un estado de que no tienes a gente que te rodee. Tú, Marco,
1: El síndrome de Robinson Crusoe, ¿no? De irse a una isla y quedarse ahí varado y no, no tener a nadie con quien compartir la vida. Sí. Totalmente. Pues mira, yo te puedo decir que mi más grande miedo, y es fuerte, y creo que lo tengo que trabajar mucho, 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 es definitivamente la muerte de mi mamá. Es eh, algo que me, sí, sí, que todos los días de alguna manera me acongoja y, y no debería de ser así, ¿no? No debería de ser así. Creo que al final, bueno, pues todos vamos a pasar en algún momento seguramente por la muerte de nuestros padres, pero bueno, es algo que a mí en lo personal, en este punto de mi vida, con 28 años que tengo, lo, lo, lo siento. Y no es porque mi mamá esté mal, ni mucho menos, es una mujer sana, fuerte, súper sabia, inteligente, pero es un miedo que tengo yo y lo sé y lo tengo súper reconocido, ¿no? ¿no? Creo que también es mucho porque tal vez yo vivo lejos, ¿no? Nos separan 11.000 kilómetros de distancia. Y eso tal vez exacerba ¿no? este miedo personal que tengo yo.
0: Okay. Que es algo
1: que se tiene que trabajar, ¿eh? Que se tiene que trabajar porque hay que estar vale. preparado para muchas cosas en la
0: vida. Totalmente. Segunda pregunta. ¿Qué característica personal es la que menos te gusta de ti? <risa> pues,
1: mira, soy muy impaciente. Es, creo que lo peor que tengo es que soy muy impaciente. Me cuesta mucho trabajo todo el tema de esperas, hacer filas, eh, la gente que, que es lenta, porque claro, hay gente que tiene otro ritmo, ¿no? Que son más lentos que otros. Eh, esperar un trámite, esperar una respuesta, ¡guau! Me mata, me mata. Pero también insisto, la vida misma me ha enseñado y me está enseñando actualmente a aprender a esperar. Muy y bien. a eh, tratar de estar lo más contento posible en estas esperas, ¿no? Porque la vida, de pronto, mm, todos lo remitimos a llegar a un fin último. No, yo estoy tratando de disfrutar eh, mi vida eh, durante estos momentos de espera. Super. ¿Tú cuál dirías que es la característica que menos te gusta de ti?
0: Chan, chan, chan. La mía sería, literal, let go. La, o sea, mi característica que menos me gusta es que no puedo, a veces, dejarme llevar. Y me, me cuesta mucho trabajo eh, fluir, eh, tanto y en muchos aspectos de mi vida, tanto en relaciones amorosas, me cuesta trabajo eh, realmente eh, compaginar, como que dejar que las cosas fluyan. Y a veces yo, por, por esta idea de, más bien, creo que tengo las soluciones y entonces me, me dejo ir como porque, como no es lo que yo estaba pensando, entonces no, no, no puede ser. O también eh, este no, no dejar ir hace que yo me vuelva una persona también no adaptable porque no dejo ir. Entonces yo ya tengo unas ideas, yo ya tengo mis gustos, mis rutinas y entonces el hecho de que me cambien la rutina, uff, así, me, me da como que un golpe en la cabeza de que no. Okay. Y, y eso, okay. esto es, está cañón. Total,
1: total. Vamos por la pregunta tres, si te parece bien. Mire ya si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿qué sería?
0: Sería la inseguridad. Aún escuchándome como una persona muy elocuente, <ríe> creo que eh, me, me comunico un estado eh, de, de mucha control, pero sí dentro de mí, sí yo sé y, y me conozco como una persona que a veces necesita la aprobación de alguien más para poder ser o para poder hacer algo y eso es algo que sí cambiaría de mí, que por, por supuesto que es un proceso que yo llevo y que estoy llevando para ser una mejor versión de mí, pero sí es algo que definitivamente quiero cambiar para para tomar el control también de mí misma, ¿no? Y, de, y, y pues saber quién eres. Al final del día es eso, ¿no? Saber quién eres y que haces lo que haces porque así lo quieres tú. ¿Tú, Marco?
1: Pues mira, si pudiera cambiar una cosa de mí, seguramente sería aprender a delegar. Es una cosa que me cuesta muchísimo me
0: trabajo,
1: porque soy muy controlador con todo. Sí, 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 sí. Entonces, a aprender a soltar es yo creo que mi talón de ágil es más grande, ¿no? Eh, eh, creo que sí tengo que saber que muchas veces no puedes tener el control de todo en la vida y que hay mucha gente que hace las cosas muy bien, como tú, y que tienes que aprender a confiar en ellos y a delegar, a entregarles un trabajo o entregarles una responsabilidad y saber que todo, todo va a salir bien. Eso me cuesta mucho, mucho trabajo. creo Pero que estoy voy a ¿no?
0: Sí, voy a adoptar también esta que acabas de decir, porque yo también... <ríe> Como que nuestro perfeccionismo tiende a que no demos exacto. las cosas a alguien más.
1: Exacto, exacto, exacto. Totalmente.
0: Y bueno, continuamos con la pregunta número cuatro. cuatro. Eh, ¿Cuál es tu motivo de vida? ¿Cuál es tu motto, como muchos lo llaman?
1: Pues mira, eh, una frase como tal, ¿eh? Creo que creo la podemos resumir. Eh, no sabemos lo fuertes que somos hasta que ser fuertes es la única opción que tenemos. Todos creemos, y está muy de moda esta palabra de la resiliencia, eh, todos creemos que hay muchas circunstancias en la vida con las que no vamos a poder, pero cuando la vida misma o oh Dios te ponen algo en tu camino es porque puedes con ello. Entonces tienes que pasar por esa prueba y eres lo suficientemente fuerte y poderoso para poder sobrepasarla y salir exitoso de ella. Entonces, bueno, creo que ese sería mi, mi, mi principal. Y justo va ligado a un segundo término, que es el tema de las adversidades. ¿no? Que hay una frase de Shakespeare que me encanta, que dice, eh, dulces son los frutos de la adversidad, que como aquella eh, delicada perla se encuentra sobre la cabeza de una horrible rana, una cosa así. Entonces, no sé cuando está la adversidad en su tope, en su tope, abrázala, acéptala y si puedes, inclusive, agradécela, porque seguramente vienen cosas increíbles para ti. Me encanta. ¿Tú qué nos puedes decir? What's
0: your motto? Va a ser algo más sencillo, pero entre en lo sencillo está lo bonito. <risa> mi, yo creo que mi motivador o, o algo que me mueve muy, muy cañón es cuando Logro inspirar a alguien. Creo que para mí eh, algo muy importante que me, que me ha marcado mucho es cuando alguien me hace un comentario como que, gracias a ti yo hice esto. Gracias este, a que me dijiste esto, yo logré tal, ¿no? O, o ese, ese sentido de inspirar y de generar estos momentos de felicidad son algo que yo no he podido, o sea, es un valor tan grande que yo digo, qué cañón que a veces como que yo ni siquiera me pongo en ese pedestal como de, uy, soy una persona, o saca cañón, no, y que aún siendo esta persona sencilla y con apenas mis 24 años de vida, digo, qué bonito es poderle sacar una sonrisa a alguien, qué bonito es poder ayudarle en algo en su vida, a tomar una decisión y que tú fuiste el motivo por el que esa persona logró algo y te dice gracias. Ese sí. gracias ha sido un, un motivador muy grande en mi vida por, por el que no dejo de hacer, eh, tanto en, a manera laboral como en, ya a manera social, no dejo de, de ser la persona que soy porque me gusta ver eh, cómo el resultado ¿no? de, de estos comportamientos.
1: Muy lindo. Y bueno, vamos por la pregunta 5. Uh -huh. ¿Qué virtud consideras que está sobrevalorada hoy en día?
0: Totalmente sé la respuesta y Marco no, me va a decir que no. Y es la felicidad. Siento que hoy en día todos es como, sé libre y sé feliz y vive tu vida y haz lo que quieras. Siento que se está perdiendo un, una idea de qué es ser feliz porque todos hablan de ser feliz. Entonces, eh, no sé, creo que esa felicidad cada quien la tiene que encontrar de manera súper personal y a veces se vuelve algo como que solamente si soy libre y si, y si hago las cosas como nadie me dice que las haga, ahí voy a encontrar la felicidad, ¿no? Y, y a veces la felicidad es algo muy sencillo. A veces la felicidad es hacerte unos hot cakes el domingo y tomarte sí. un café y eso es felicidad sí. y es algo súper tonto pero eso es felicidad también ¿Tú qué opinas Marco?
1: Correcto. Correcto No, no, pienso lo mismo que tú exactamente y que al final este, hemos sobrevalorado la felicidad al punto que pensamos que es un estado permanente en la vida de una persona y no, son momentos, sí. ah. instantes y, y punto y aparte, y son sumamente efímeros, suceden, llegan y si no te diste cuenta te que fue. fuiste feliz en ese momento ¡buah! lo perdiste para siempre ¿eh? lo perdiste para siempre yo te puedo decir que creo eh, que para mí está sobrevalorado el tema de ser extrovertidos súper sobrevalorado el mundo en el que vivimos ha sobrevalorado la extroversión y hay muchísima gente que es introvertida Conozco gente en mi vida que es muy introvertida y que son gente brutal, valiosísima, que tienen muchísimo que aportar. Simplemente tienen una manera de comunicarse diferente. Son gente más cerrada o gente que tiene un mundo interior mucho más rico. Y son grandes tomadores de decisiones. Porque muchas veces la gente que somos un poco más elocuente o tenemos más facilidad para hablar, eh, pensamos menos. ¿Sabes? Tomamos decisiones mucho más ¡ca! rapidito. Y eso creo que es un problema que pues, nos ha llevado a muchas malas decisiones que se han tomado en el mundo por líderes que son sumamente elocuentes o extrovertidos eh, y no han pensado muy bien en sus decisiones.
0: De hecho, el otro día estaba escuchando un podcast de, de Creativo y hablaban justo de esta idea de que cuando te encuentras con una persona muy extrovertida, te saca de tu zona de confort tú como persona introvertida porque sientes la necesidad como de que, ay, yo también debo de hablar, yo también debo de, ah, y no, o sea, tú eres introvertido, sé introvertido, ¿quién dice que a fuerzas tienes que ser esa persona tan social y tan acá? Va, habrá mucha gente que lo haga, pero a veces sí se tiene esa idea de que tienes que ser así para, para ser aceptado, para incluirte en la sociedad, y, y al final a, pasan estos momentos hasta como de, te sientes incómodo, la, o sí, o sea, una persona se puede sentir incómoda, y a mí me ha pasado, aún yo siendo una persona que habla mucho y que así, a mí me ha pasado que hasta me siento intimidada por gente que habla más que yo, y está <risa> cañón. Sí, sí. Y bueno, sí,
1: sí. es un tema.
0: Terminando con nuestras preguntas, pasamos con la, la última, última, ¿no? ¿Cuándo está interesante esta pregunta, Marco? ¿Cuándo y dónde has sido más feliz?
1: Pues mira, me remonto a, al verano del año 2019. Ha sido el verano más feliz que he tenido en toda mi vida. Eh, tuve la oportunidad de tener aquí a mi madre, de tenerla para mí solito, un mes completito para mí, entero, ¿no? sin tener que compartirla con nada ni con nadie. Éramos ella y yo nada más viajando por, por muchas partes del mundo, regresando a muchos lugares que amamos y comiendo delicioso y, y contándonos cosas que nunca nos habíamos contado. Creo que todos los hijos y los padres tienen que tener ese momento de intimidad que en la vida adulta, ¿no? Ese momento de, 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 de poder hablar de cosas eh, súper lindas como adultos y, y guardar esas cosas en el recuerdo para toda la vida. Y para mí fue ese verano de
0: 2019.
1: Ok. ¿Tú cuál ha sido? ¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?
0: Se me hace bien difícil pensar en esto porque justo hablábamos de la felicidad, ¿no? de momentos. Entonces, eh, mencionando un momento, para mí, estar, cuando, cuando entró la pandemia, entraron momentos muy difíciles en mi vida y en la vida de todos, sabemos que en la vida de todos fueron momentos súper complicados, pero también hubieron, eh, la, la pandemia lo que a mí me regaló fueron momentos muy íntimos con mi familia. Yo antes de la pandemia ya estaba trabajando y me acuerdo que yo me iba muy temprano en la mañana a hacer ejercicio y luego regresaba a mi casa rápido a agarrar algo de comer y luego me iba a trabajar y regresaba a veces hasta en la noche con ni un momento para platicar con mis papás, para platicar con mis hermanos, ya estaba cansada, yo ya no quería hablar con nadie. Y estar en, en mi casa... Tanto tiempo me regaló poder desayunar con mis papás, me regaló poder estar en la noche y recibir cuando mi papá llegaba de, de trabajar, eh, re, bueno, más, ahí estaba pues, más en la casa. Pero me regalaba estos momentos en la tarde este, cuando él estaba fumando y yo me sentaba con él en la cocina y platicábamos de la vida, del trabajo, de qué vemos en el futuro, de yo cómo me veo en el futuro. Y, y esos momentos me hicieron súper feliz porque dije, qué bonito es para mí. Para mí y Marco sabe que la familia es súper importante. Toda la gente que me conoce sabe que soy súper familiar y, y para mí estos momentos tan íntimos eh, y, y, de, y de mo son momentos súper específicos de compartir y de, de desnudarte sentimentalmente ante tu familia, son algo que valoro como nada. Y eso, claro. eso ha sido momentos de mucha felicidad.
1: Claro, claro. Pues y, sí, sí, totalmente y... de acuerdo contigo. Oye, pues nos acercamos al final de este episodio, ¿no? Eh, sí, para sí. mí, te puedo decir, ha sido una gozada, ha sido una gozada total poder compartir estos minutos contigo, haciendo lo que más nos gusta, eh, hablando como hablamos tú y yo por teléfono, ¿no? solamente grabándolo esta vez, y no sé, haciéndonos muchas preguntas que queremos que la gente eh, escuche y nos conozca un poquito más, y ha sido increíble poder compartirlo así.
0: Y aún sabemos que claro faltan muchas cosas de saber por no, de nosotros. Creo que no mencionamos nuestras edades. Yo tengo 24 y Marco, tú di tu edad para que no te sientas. Más.
1: Tengo 28 años. Estoy en la flor de la vida y en, el, y en el lo mejor que puede pasarme en este momento.
0: Se nos acercan los 30
1: <risa> Y cada vez más cerca. Así es.
0: <risa> Y, y pues bueno, sí, yo también estoy bien contenta, qué padre. Y cualquier otra duda que tengan de sobre nosotros, nos encantaría que nos hicieran miles de preguntas. Los escuchamos siempre y los, les respondemos también para que eh, ahí en redes sociales, en, en Instagram, es sí. donde más hemos tenido contacto. Entonces, eh, estamos abiertos a, a responder sí. preguntas, ¿no? Correcto. Y bueno, correcto. ¿qué nombre? Y esta
1: semana vamos a tener muchas, muchas cositas interesantes que van a ir viendo, entre ellos alguna interacción por ahí, donde vamos a hablar en vivo con ustedes, por ejemplo, y, y entre otras sorpresitas. Entonces vienen cosas muy lindas y esperemos que nos quieran acompañar en, en esta celebración de los 10 primeros episodios.
0: Y ahora, roll the drums para el nombre del episodio. Como, a, como en cada episodio, nosotros siempre le preguntamos a nuestros invitados qué nombre le quieren dar. Y en esta ocasión nosotros eh, tenemos ya una idea de qué nombre le vamos a dar a este nuestro episodio personal. Y es En el Camino. Este episodio habla de un camino de experiencias, de un camino de vida y de este camino que estamos formando nosotros que, al que le vemos todavía mucho más que recorrer. Así es que el capítulo es Sobre Nosotros en el Camino. Ese es el nombre del capítulo.
1: Correcto. Correcto, porque en el camino nos encontramos, tú y yo, en el camino encontramos a gente maravillosa que hemos descubierto en estos 10 episodios. En el camino aprendemos uh -huh. muchísimo de las experiencias, nos caemos, nos levantamos, bajamos, subimos y es como va la vida en el camino.
0: Y pues sin más que decir, agradecer, eh, esperemos que poco a poco esta comunidad crezca y que nos sigan escuchando. Escuchamos también retroalimentación para crecer y para aprender más. Muchas gracias también a todos y gracias Marco. Y esperemos que quien, eh, en el lugar en el que nos estén escuchando, que tengan buenas noches, buenos días, buenas tardes. Y nos vemos en el siguiente episodio de Quebres Allá.
1: Adiós. We'll